0: Undab, multiplicando, multiplicando voces. voces. Radioundab.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio undab. De boca en boca, los miércoles desde las 15 por Radio undab.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va este miércoles? Que aquí, por lo menos por esta latitud del planeta, llamada la Argentina y particularmente Buenos Aires, está muy bonita la tarde, un sol de estos de invierno, pero que está para disfrutarlo. ...para, por qué no, de algún tecito, algún café caliente, alguna torta frita dirían algunos... Eh, ...o una buena siesta, algo de todo eso que anhelamos. Y nosotros aquí para acompañarles, para poder eh, compartir algunos de los temas... ...que cada miércoles les traemos en esta agenda que trata de, bueno... Eh, ...pasear por la mirada de los derechos humanos... Este espacio que lo llevamos adelante en este mes que estamos cumpliendo nueve añitos en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Desde los controles lo hace Marcos Bralo, desde el estudio aquí quien les habla, Néstor Mancini, desde un rincón de Quilmes y cuando lo logramos tener aquí, nuestro compañero Víctor Savitosky y nuestra querida María Teresa Andru Andrueto. Dicho dicho, se pasó, debo decir, una cantidad inmensa de visitas en la entrevista que colgamos, por supuesto, en nuestro sitio Face de Boca en Boca Proa. Y lo mismo, bueno, ahí esa tarjetita que ya lleva más de mil visitas. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Vamos a ir dando cuenta después de los saluditos. Pero ahora nos ponemos en marcha con este espacio, no sé si se los dije, se llama...
0: De boca en boca. De boca en boca el medio ambiente y los derechos humanos. Felicitaciones, Néstor Mancini y equipo, a vos y a tu programa por todos estos años de información y análisis. Soy Alberto Daguero de Córdoba. ¡Sí!
3: Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, sobre todo cuando se gana y ocurren cosas bonitas. Toma la primera línea cuando hay peligro, entonces la gente podrá apreciar tu liderazgo.
2: Nelson Mandela Se decía que esta semana, por ejemplo, hay temas eh, que son importantes. En el calendario ayer, por ejemplo, fue el Día del Escritor o la Escritora, por supuesto, Ahí eh, también muchos saludos para María Teresa Andrueto. También esta semana tiene que ver con eh, la dedicación al tema del trabajo infantil flagelo que está, por supuesto, en buena parte del planeta, pero particularmente en nuestros países de la América Latina, en el continente africano, también en parte del continente asiático, y que todavía sigue, bueno, formando parte de esa desidia humana, eh, me refiero a nosotros los adultos, y particularmente los que, utilizan, por supuesto, para un provecho absolutamente egoísta y personal a familias enteras y a niños de eh, cortas edades que en algunos casos incluso la perversidad humana llega hasta situaciones de trata. Así que esta semana está dedicada y este programa también a lo que tiene que ver con el trabajo, el trabajo infantil pero también el que en algún momento vamos a estar repasando porque vamos a viajar a Jujuy a propósito de toda la resistencia la lucha que están desplegando docentes y organizaciones diversas de la sociedad jujeña en torno a lo que es, por supuesto, nada más que un disfraz en esas publicidades para candidatearse como posible próximo presidente a un Gerardo Morales que proviene del radicalismo, pero muy probablemente se haya olvidado todo lo que en algún momento tal vez fue Raúl Alfonsín. Así que vamos a ir a la charla con diversos referentes de Jujuy en esta primera hora. Tengo información para compartir, por supuesto, como siempre, de las universidades y comenzamos por nuestra universidad pública porque eh, hoy, particularmente, eh, si estás y, y tenés la oportunidad, en la sede de Piñeiro de la Universidad Nacional de Bellanida a partir de las 5 de la tarde, es decir, apenas nosotros estemos eh, subiendo al colectivo para volvernos a casa, y hasta las 9 de la noche se está llevando adelante la segunda campaña de la vacunación antigripal para estudiantes y para graduados. Esto se realiza a través de la Secretaría de Bienestar Universitario y bueno, con el Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física y también los graduados. Es importante, viene, viene peleadora la gripe este año y eh, todos los derivados ahí de las vías respiratorias, así que ¿por qué no aprovechar en un país que sigue apostando a la salud y en algunos aspectos está consolidado a lo largo que pasan las décadas y lo que ha demostrado también durante la pandemia en el periodo más, por supuesto, más duro que tuvimos que todos eh, afrontar entre 2020, 2021 y parte de 2022. Así que eh, no desaproveches esa oportunidad para llegarte y entonces eh, poder, eh, bueno, eh, desarrollar. Una de las noticias de las tantas, cuando te dicen que la oposición, que la educación está muy mal, bueno, escucha, eh, el Instituto Industrial Pablo Tabelli eh, acaba de diseñar un psicosatélite para controlar la pesca ilegal del mar argentino. Esto es un proyecto de estudiantes marplatenses, fue seleccionado entre otros 30 proyectos y recibe el premio CANSAT que tiene como objetivo, por supuesto, acercar a la ciencia y la tecnología a los jóvenes. Así que en estos eh, tres meses próximos van a estar desarrollando este satélite y las distintas etapas de seguimiento para la organización. Participaron cerca de 500 equipos y quedaron entre los 30 finalistas y se llevan este premio que es importante ¿eh? en todo lo que vamos mostrando, qué sabemos hacer y sobre todo que nuestros jóvenes, cuando le dedican, cuando se esfuerzan, realmente muestran estos logros. Así que felicitaciones para los estudiantes, en este caso del Instituto Tabelli de Mar del Plata.
4: Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar no te vas a morir, porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contó si seguís alimentando penas. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar Ayer te vi, ayer te vi Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar te vas a morir, porque a vos te dé la gana. Y venía a a las 3 de la mañana. Y después me contas si seguís alimentando penas. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te
0: vi. Radio Hundad, Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir en que decir. RadioUndad.edu.ar Voces Universitarias. Escucharás. Década. Empezamos a hablar
2: antes que la UNDA, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
1: La década de Radio Unlab es de cada una de nosotras. La década
0: de Radio Unidad es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unlab es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radio Unda es de cada uno de nosotros.
6: él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos memoria. memoria. Buscamos la, la verdad y exigimos, y exigimos justicia. justicia.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual Ander. Próxima
1: estación, Darío Santillán y Maximiliano
0: Cosechi. Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
1: El tren es tuyo.
0: Cuidalo.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Los miércoles, desde las 15
1: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
2: Muy bien, te cuento que en un rato nada más, a las 4 de la tarde, en la sede Piñeiro, en el aula Giandana, se va a estar llevando a cabo la charla Corporación Judicial y el rol del campo popular. Eh, charla que va a estar a cargo del doctor Luis Carzoglio, ex eh, juez de garantías eh, Que ha tenido por lo menos aquí una destacada labor Y que, bueno, vía la justicia injusta que tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, Bueno, lo sacaron de encima porque molestaba al querer llevar a cargo De alguna manera la justicia de un modo más equitativo Así que eh, a las 4 de la tarde, sede Piñeiro en Mario Bravo e Isleta y bueno, decíamos que eh, vamos a ir directamente hasta Jujuy. En Jujuy, eh, por si algún distraído todavía no lo sabe, eh, hay una serie de reclamos, una serie de expresiones de resistencia, por supuesto, de reclamo al gobierno provincial que bueno, ha tenido distintos vaivenes en estas semanas y para escuchar las voces directas de quienes están protagonizando este reclamo, vamos a ir en este primer contacto de la tarde eh, a um, Jujuy para hablar con el Secretario Adjunto del Centro Docente de Enseñanza Media y Superior, CEDEMS. Me refiero a Juan Carlos Córdoba, desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Te habla Néstor Manchini. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes a usted y a toda su audiencia.
2: Bueno, Juan Carlos... por a ver, los oyentes más o menos, le hemos comentado ya la semana pasada que Jujuy está con un digamos un reclamo muy masivo por parte de todo lo que es el colectivo docente, pero aparentemente los mmm, reclamos no terminan solamente en el sector vinculado a la educación, sino que también hay otros, docentes, eh, otros sectores como el de la salud eh, y también en otros eh, temas que están conexos y que fueron incluso tapa de los medios el fin de semana en torno a tratar de atraer personajes famosos eh, para ver cómo se puede hacer negocios con el litio. Eh, ¿Nos podrías actualizar un poco vos cómo va este reclamo con algún retroceso que ha dado en las últimas horas, aparentemente, eh, Gerardo Morales en torno a querer criminalizar la protesta?
6: Sí, en realidad, este paralelamente al reclamo salarial que tenemos, eh, salió el tema de la reforma constitucional provincial que quiere que quería modificar el gobernador Gerardo Morales, la cual a nuestra consideración eh, tiene muchos vacíos, un retroceso que implica para la clase trabajadora este, en cuanto a en cuanto a sus derechos. Entonces, esta, este reclamo salarial, que empezó siendo salarial obviamente, después sumando, incrementando a medida que fuimos este, no de las, de las modificaciones que eh, quiere realizar este Gerardo Morales en esta constitución. Así que eh, nació de un reclamo salarial docente, pasó a también un reclamo por la reforma y obviamente el salario de, los, de la Administración Pública Provincial eh, es igual para todo, así que este, para los demás gremios también pues, se empezaron a juntar hasta ayer que conformamos una intergremial para para solicitar digamos una mejora salarial para todo el sector público de la trabajador de la provincia de
2: claro Juan Carlos ahora yo calculo que el reclamo porque viendo que Digamos, andan en un ofrecimiento, o por lo menos hasta ahora, una realidad de un sueldo para quien inicia su carrera docente en no, que no llega a 60 mil pesos, y un reclamo de que por lo menos vaya a, a, a 100 mil, si mal no manejamos las cifras, con uno de bolsillo de 210 mil, eh, y lo mismo o algo parecido en el ámbito también de la salud y de la administración. Digo, ¿qué es lo que detonó que finalmente salieran eh, mucho más masivamente a nivel provincial, pero también a nivel nacional, y que todos podamos seguir esta problemática que no se había dado hasta ahora, o en todo caso se había callado demasiado?
6: Mire, el adn de, de, de lucha de jujuy siempre estuvo. El condimento que yo creo que fue necesario fue el primero y principal que recuperamos un gremio docente, uno de los más relevantes de la provincia de jujuy el cual venía callado en los últimos tiempos y, 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 y este fenómeno, nosotros hemos recuperado el gremio hace dos meses, hemos tratado de ponerlo en, en condiciones mínimas administrativamente y hemos hecho el reclamo, el reclamo de, do, de los docentes, que, venía, que es algo histórico, uh -huh. porque esto ya se tendría que hablar mucho antes, sino que lamentablemente los gremios estaban cortados por políticas y por complicidades morales, entonces, respondía más a un orden político que a un orden de, de trabajadores. Claro. Y a recuperar el gremio, a, a, a recuperar un gremio que responda a los intereses de los trabajadores, se comenzó a generar esta, esta oleada que, bueno, que nosotros no nos imaginábamos que iba a ser un, un, una rebelión de, de esta magnitud.
2: Así uh -huh.
6: que, obviamente, es un reclamo legítimo.
2: Claro que es legítimo y, y uno se pregunta eh, cuánto más o menos, porque a nivel nacional sabemos por la inflación y por lo que calcula el gobierno nacional cuánto se necesitaría para más o menos tener un, un mínimo pasar eh, digno, digamos, en, en más o menos alrededor de mil pesos. Digo, ¿qué se hace con ni siquiera mil pesos en el bolsillo para quien inicia una carrera docente hoy?
6: Claro. El, el, el reclamo, nosotros estamos pidiendo mil pesos para el docente para que recién inicia. Claro. O sea, de bolsillo. Sí, sí. Y con un básico de mil pesos al menos para que impacte en la escala salarial, uh -huh. para que se quiera mire.
2: Claro. este
6: Desde ahí, obviamente, este este reclamo, porque la canasta básica familiar marcó esos tres en el último mes. Seguramente ahora, habrá, en, los, en los últimos estudios, seguramente en aumentará así que este eh, sinceramente el, el reclamo que nosotros hemos hecho se hizo hoy con toda la provincia de Jujuy y mm. no me parece justo que todo trabajador cobre mínimamente eso y se repete una pirámide este para todos porque eh, con las últimas ofertas salariales vamos a seguir cobrando lo mismo un docente
2: de 10 años que un docente que recién inicia. Claro. Eh, ahora, Juan Carlos, eh, en algunas, por supuesto, expresiones, como andan casi todos los medios, Gerardo Morales dice que él tiene ordenadas las cuentas y que incluso tiene un presupuesto con excedente. Digo, ¿qué es lo que hace que no ofrezca... Eh, por lo menos un salario que llegue a lo que la inflación está marcando y lo que debería ser un básico. ¿Qué, ¿Cuáles son las razones que da el gobierno de Morales para todavía no ceder ante el reclamo de ustedes?
6: Mira, nosotros la pregunta que nos vimos haciendo constantemente, es que porque creemos obviamente que el, que el gobierno de la prensa pública está en condiciones de, de bonificarnos la suma que nosotros estamos pretendiendo. Este, ellos aducen que había una deuda grandísima en Jujuy, que se acomodaron las cuentas, pero después vemos en, en campañas presidenciales este, sí. con sumas abultadas en, en, en publicidad en los mundiales también pasó lo mismo un excesivo de, de dinero pasado en publicidad, entonces este, eh, está el negocio del litio que acá en Jujuy se está promocionando de, de tal magnitud y la verdad es que nosotros no entendemos eh, cuál es la excusa este, uh -huh. siempre la variable del ajuste ha sido la clase trabajadora y bueno eh, de estos ocho años que, que Morales ha gobernado este esta este, este fue la resultante así sí. que lo que simplemente pedimos al gobierno es que basta de excusa, basta de ajuste y que si y promociona tanto los medios nacionales eh, el la superávit que existe en la provincia se repique en el resuelo de nuestro de nuestro docentes y de la administración pública en general
2: uh -huh. Y esto que vos mencionaste recién, eh, digamos, ¿tenían algún tipo de anticipo ustedes de información de que iba a proponer una reforma de la Constitución que aparentemente la puso en marcha en, en este mes e intenta que se apruebe ahora en estos días? Digo, ¿hubo participación de todos los sectores eh, de Jujuy para poder decir algo ahí que tendría que tener la renovada o si es que se, se aprueba constitución de, de Jujuy
6: esto es un proyecto que se viene trabajando en el gobierno de Morales desde hace dos años atrás este, sabíamos que eh, eh, había una tentativa de, de exigirnos derechos recién hace poco, hace una semana salió el borrador en las comisiones, cuando asistíamos en las comisiones para tratar la modificatoria nunca mostraron los borradores, esto se el sector educativo Después nos dimos cuenta que hasta prácticamente están queriéndonos cambiar el estatuto del docente, eh, el territorio, las tierras de las comunidades originarias, también ellos pueden tener acceso y uso como ellos consideren. El Tribunal de Cuentas se eliminaría, o sea, el Tribunal de Cuentas que regula, que controla los gastos públicos. Entonces, la verdad que eh, es muy maquiavélico lo que está intentando hacer el señor Gobernador. Y esto, como te digo, estas reformas más allá que se anunciaba desde hace dos años, recién hace una semana hemos conocido el proyecto realmente. Entonces, obviamente, el malestar de de, toda la, de de todos los trabajadores, de todas las personas que nos hemos afectado por estas reforma, se ha reflejado en, la, en las movilizaciones este, multitudinarias que hemos vivido en estos últimos días.
2: Ahora, Juan Carlos, dio marcha atrás con ese decreto que le iba a imponer fuertes multas y salían a, a protestar, eh, está llamando que dejen de protestar, y al mismo tiempo en la Constitución, como vos decís, se, se va contra todo lo que fueron los eh, bueno las declaraciones protocolos leyes internacionales que en el 94 en la constitución nacional se incluyeron eh, digo no hay ningún constitucionalista ahí que estaba que esté poniendo la voz en alto para decir miren que estamos yendo casi hasta el año hasta la edad media o, o poco más atrás es que
6: denuncia obviamente por todas estas irregularidades por las amenazas públicas que él hace por televisión este, eh, obviamente, eh, eh, aparentemente habría dado un paso atrás en los decretos En este decreto que nos restringía los derechos y de protesta Pero este, no tenemos nada oficial uh -huh. Y este, en cuanto a la parte constitucional, este, obviamente, más allá de decirte que, que te ha denunciado, han salido muchos compañeros a nivel nacional, constitucionalistas por solidarizarse
2: por esta situación Claro y eh, finalmente, y agradeciéndote Juan Carlos, ¿cómo sigue la lucha entonces en estas horas, en las próximas horas, hasta que bueno eh, tengan alguna respuesta más clara de parte del gobierno provincial?
6: Esto es el día a día, o sea, estamos, estamos esperando que el, o sea, el gobierno llame o sea, realmente y apuesta al diálogo como tanto pregona. Este, mañana ya tenemos programado hacer una marcha de antorcha nuevamente a nivel provincial quien tiene un paro general contra la reforma. Este, yo creo que el gobierno debería escuchar el reclamo, hacer oído, digamos, de estas situaciones que estamos viviendo en la provincia, que está reflejado a nivel nacional e internacional, y retroceder en su, en su ambición de, de concentrar poder y en su ambición de, de, de su carrera presidencial, obviamente que, que está prácticamente eh, caída, y yo creo que, y recuperar obviamente, nuestro salario nosotros nos preocupa también, obviamente, nuestro salario, que, que lamentablemente no, no llegamos a cubrir ni la mitad de la canasta básica familiar en este momento.
2: Uh -huh. Y una última, aunque uno casi que creería que la respuesta ya la tengo yo de antemano, pero eh, por parte de bueno los colegas, los compañeros trabajadores de la educación del resto del país. ¿Hay apoyos? ¿Hay solidaridades? ¿Cómo es el panorama?
6: No, la verdad es que hoy ya tuvimos al compañero de CETEA de parte de la comisión directiva que en esta masa
9: eh,
6: Chuburra, con los compañeros de Salta paralelamente mm -hmm.
10: en este reclamo que también eso
6: viene nacional reclamo de hace de esta semana Catamarca Catamarca eh, Tucumán, Córdoba, también uh -huh. creo que se está sumando en este momento, uh -huh. entonces, eh, la verdad que yo creo que estamos en condición hasta, diría yo, ni atrevo a decirme, que un paro nacional, claro. porque la situación salarial, la paritaria nacional que marcaron en este último periodo, este, creo que no, 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 no condice con la situación que estamos viviendo la población
2: nacional. Uh -huh, uh -huh. Juan Carlos, bueno, la radio pública aquí de la Universidad Nacional de Bellanea está abierta, así que este primer contacto que hemos hecho contigo, eh, que, que esperemos eh, podamos continuarlo, en este caso, para bueno que se llegue a, a, a esto que ustedes están reclamando, que se perciba algo más digno, para que además de ponerle el cuerpo todo el día al trabajo en las aulas y en todos los ámbitos, también se refleje en poder vivir un poquitito más, más holgado, o mejor dicho, un poquitito menos ajustado. Así que un fuerte abrazo desde aquí para ustedes.
6: Muchísimas gracias por hacer eco de este reclamo provincial y que se conozca a nivel nacional estos estudios, esta crisis que estamos viviendo en la Casa trabajadora de Cucuy.
2: Perfecto, así será. Un abrazo, muchas gracias.
0: todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
7: Aquellas planas, la otra está en pantalla Teoría y praxis Crees saberlo todo como conductor de taxi Y tiene dientes, lo juro Yo vi a la desgraciada comiendo a más de uno escupir los huesos, esculpir un rezo Intentar sustituir la intimidad de un beso Nada más aterrador que reflejarse en el abismo Nada más vigilante que tu aparatito lindo Que dice medicina y la patente de los gringos Que conoce tu voz y sabe más de vos que vos mismo y cuanta gente loca, que haya en la pantalla lo que es la raya de coca Mi Orwell visualizó el tamaño del business 1984 era la versión de Walking vamos a vernos bien Hay que curarnos, vamos a estar mejor Quiero intentarlo, vamos a vernos bien Hay que curarnos, vamos a estar mejor Quieren que me metan paramos adversos Meta guacha, metan feta, mentalidad, metaverso verso ¿Cuál es la meta? ¿Una bolsa de consorcio? La disuasión, la realidad y su divorcio La reducción del ocio en el sitio de cada uno Big data, negocio mata Y hasta el consumo, asumo mi derrota Fue más fuerte el lobby Estas líneas brotan en el verde nota de mi móvil Y me pregunto, ¿este asunto no es locura? No consuelo de tonto ser conscientes de la altura Si el borde del desfiladero no tiene baranda Se inclina la cubierta del Titanic y somos la banda Y es que esta mierda desaira Mirar hacia el abismo no te hace más humano Que el que lo ignora y solo baila si todo vamos a caer tarde o temprano Quiero intentarlo, vamos a vernos bien Hay que curarnos, vamos a estar mejor Quiero intentarlo, quiero intentarlo Vamos a vernos bien, hay que curarnos Vamos a estar mejor Quiero intentarlo, vamos a vernos bien Sabernos bien hay que curarnos, vamos a estar mejor que arrancarle una victoria es una bocha, un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha. Guacho, dale guacho, que arrancarle una victoria es una bocha, un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, <Campbellité> mecha, que entre medio de los ojos va la flecha. Guacho, dale guacho, que arrancarle una victoria es una bocha, un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha. Guacho, dale guacho
1: ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca
0: los miércoles desde las 15 por radio unano.
2: Muy bien, continuamos con ustedes hasta las 17. Te cuento que próximamente en nuestra universidad pública, eh, esto va a ocurrir en la sede de Piñeiro, en el cuerpo B, ahí está un consultorio, el de salud de bienestar universitario, porque va a ser la primera universidad en entregar los profilácticos que estarán eh, disponibles de manera libre y gratuito en la consejería que funciona en el consultorio de salud y bienestar universitario. Me refiero al preservativo vaginal eh, que va a estar entregando entonces próximamente la Universidad de Avellaneda, la UNDAP, ahí en la sede de Piñeiro. Recordá que es en el consultorio que está en el cuerpo B, ahí de la sede de Mario Bravo e Isleta. Y por otro lado, también contarles que mmm, se va a realizar en el mes de agosto, pero se están recibiendo trabajos, ponencias... Las eh, sextas Jornadas de Reflexión, los Derechos Humanos y la Universidad en el Territorio que organiza la Universidad Nacional de Quilmes a través del de Programa de Extensión de Derechos de Todas y Todos y el Centro de Derechos Humanos Emilio Miñones junto a todos los proyectos Comunicar para la Educación en Derechos Humanos, Universidad por la Identidad, Levanta la Mano y Uniendo Voces. Eh, ya hay una buena cantidad de trabajos recibidos, eh, no solamente de la propia Universidad de Quilmes, sino también de varias universidades aquí del Conurbano, incluso de la provincia eh, de Buenos Aires. Así que todos invitados, hay un modo de comunicarse que eh, no tienen más que, por ejemplo, escribir a derechoshumanosunqui.com derechoshumanosunqui.com arroba gmail.com te voy a contar en un ratito cómo bueno no paran en este caso los sectores de la derecha de atacar todo lo que tiene que ver con derechos ¿Mm? eh, y en este caso el derecho a la educación superior y por ejemplo Patricia Burrich haciendo afirmaciones por supuesto todas falsas pero que embroman, ensucian como se suele decir la cancha para que quien distraídamente escuche que esta señora dice algo y que encima crea. Por eso la Universidad Nacional de La Pampa desmintió datos que Patricia Bullrich eh, realizó hace muy poco porque dio falsos datos sobre lo que es la educación en la provincia de La Pampa. Allí la respuesta la dio la vicerectora a cargo del rectorado, me refiero a María Emma Martín, que, eh, bueno, eh, dio datos falsos, dice, nunca deje de impresionar la falta de verdad y la facilidad para decir información falsa, para dar datos que no son tales, inventar y desprestigiar a la educación pública como derecho dice, hoy no somos más un país universitario, y por ejemplificarlo, dice, la Universidad Nacional de Pampa y sus carreras, dice, eh, ingresan, por ejemplo, 12.000 estudiantes a la universidad y se reciben 800, eso lo decía Patricia Bullrich. Y en realidad esto es desmentido porque eh, hay una mayor cantidad, mucho mayor cantidad de graduados en las distintas carreras, eh, según la cifra que hasta este momento tiene de estudiantes la Universidad de La Pampa, que ronda ya casi los 13.000. Así que mmm, vale que eh, nosotros también podamos ayudarte a que no pises el palito, porque a los gritos o no, peinados o despeinados, vienen, como se suele decir, por todo, es decir, por recortar inversión en educación, recortar inversión en salud, bueno, lo estábamos charlando recién lo que está haciendo parte de ese sector, del cual eh, integra Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, ...y que no hace más que crear mayores problemas... ...a las grandes mayorías... ...por supuesto, no a sus amigos.
0: La palabra de todas y todos... ...tiene un lugar en la radio pública de la UNDAP... ...seguí escuchando De Boca en Boca...
2: Y en torno a, bueno, lo que es eh, mentira, etcétera, también se expresó en torno a lo que afirma en los medios mmm, Gerardo Morales y lo que es la realidad de Jujuy, la querida Milagro Sala, de la cual seguimos esperando, por ejemplo, que Alberto Fernández tomara esa decisión de promover el indulto. Pero bueno, no llega, de todas maneras, Milagro Sala, desde su cárcel, nos expresa lo siguiente.
3: Me Milagro Sala quería responder a la conferencia de prensa de Gerardo Morales que hoy hice en Jujuy. Y le quiero responder porque normalmente cuando él hace conferencia de prensa en Buenos Aires, en Jujuy, siempre me, me mete a mí, sí, eh, indicándome de que soy corrupta, que soy chorra, que armo problemas en todos lados, cuando hoy estoy presa en mi casa. Eh, me acusa que estoy detrás de las marchas, de las grandes marchas y de los maestros y de los profesores de nuestra provincia que hoy están eh, marchando y también están al, al costado de la ruta, eso es lo que me interesa pero, ¿qué le quiero responder a Morales? que si realmente eh, no querés tener eh, manifestaciones en la calle de los sindicalistas de los movimientos sociales o de varios sectores, hacía eh, una cosa comenzar a administrar bien eh, el litio, cauchari que se brinda energía en toda la provincia eh, sin embargo eh, Jujuy es la que genera electricidad en todo el NOA y sin embargo somos los que pagamos la mayor eh, el mayor costo de boleta en la energía de los jujeños también tenemos tres, eh, tres ingenios de azúcar tenemos cannabis que maneja eh, que maneja tu hijo Gerardo y que ya hay 13 trece envíos a Estados Unidos y sin embargo, nunca nadie se rindió cuenta de la, de, la, de la plata que se recaba tanto en el litio, como el cachari, como el marihuana y como el petróleo también, que se está sacando barriles y barriles de nuestra provincia. Y sin embargo, nadie se rinde cuenta de eso, nadie se rinde cuenta. Entiendo de que las empresas eh, que vienen a invertir en nuestra, en, nuestra, en nuestra provincia, se tienen que llevar la ganancia de eso. Pero también queda ganancia en nuestra provincia. Que si vos lo administrarías bien, tenés por seguro que podrías pagar a los maestros, a los profesores, y tenemos garantizado salud, educación y vivienda digna. Eh, dejar de culpar a los demás y hacerte cargo de lo que pasa en otras provincias una vez por todas. Eh, está muy bueno de que, de que vayas a Buenos Aires a hacer tu, tu, tu política, porque te querés candidatar a presidente. Está muy bueno eso. Lo primero comenzar por casa a demostrar eh, que Jujuy tiene que tener garantizado salud, educación, vivienda digna y salario digno. El desastre que está pasando en Jujuy, eh, lo primero que hacer como de costumbre. Eh, seguís eh, dando órdenes a los y a los jueces, para que me vuelvan a llevar de nuevo a la cárcel. Lo dijiste hoy en tu conferencia de prensa, eh, cuando tengo una resolución de la Corte Interamericana, que tengo que estar en mi casa. Y aprovechando en este momento que te puedo hablar, te pido de que me dejes ir a poderme curar de la trombosis de Buenos Aires. Te autorices vos, porque yo sé que ya no depende de el juez fiscal, depende de vos, que Gerardo. Neoliberalismo...
2: Muy bien, era Milagro milagrosal, entonces eh, no hubiera estado mal. Ahí se colaba Gustavo Campana que dice que el neoliberalismo es incompatible con la democracia, que es bueno lo que ya hemos padecido en otros periodos, los 90, en 2015, 2019, y si eh, te distraes eh, el año que viene lo tendremos que padecer, esperemos que no. Eh, pero bueno, así las cosas, ahí la voz de Milagro Sala, que por supuesto, nuestra solidaridad. Hay más noticias para este boletín, como salía decir un querido locutor, que ya no está entre nosotros, pero importante él. Mientras vamos yendo para el próximo llamado, te cuento que mmm, está prevista una charla para este viernes, en el marco de la Especialización en Comunicación y Derechos Humanos, ...que se trata de la práctica comunicacional desde una perspectiva de géneros y derechos humanos. Esto va a tener lugar a partir de las 19 y hasta las 20. Se puede seguir por el canal de YouTube de la especialización del posgrado desde la UNDAP... ...este viernes entonces a las 19 horas. Y esto es importante, porque te lo cuento? Porque fue reglamentada, y esto lo vamos a charlar en un rato, un poco más tarde... ...la Ley de Equidad de Género en los Medios. La semana pasada, cuando estábamos empezando a celebrar nuestro noveno año... ...el 7 de junio, fue aprobada, fue ratificada en el boletín oficial... ...así que de eso vamos a estar hablando en algún minutito contigo... ...y por supuesto, dándote más detalles. Mientras tanto, bueno, hay también la necesidad de poder seguir sumando voces para entender más a fondo lo que pasa en Jujuy. Eh, como siempre suelo decir, eh, desde lo que es este país centralizado en Buenos Aires, a veces dejamos por mucho tiempo afuera de la agenda lo que pasa con nuestros eh, hermanos y hermanas de las distintas provincias hasta que no ocurra algo que por supuesto alerte a todo el país. Bueno. Eso es lo que está ocurriendo, un llamado de alerta para que podamos eh, bueno, atender a esas voces que son tan necesarias y también a esas voces que son propias precisamente de la provincia para que en todo caso no me escuche solamente a mí, sino también a eso. Que me está llegando incluso información de otro contacto que no lo tenemos previsto para el aire, pero sí tiene que ver con que acaba el gobernador Morales de derogar ese decreto que hace pocos días había firmado criminalizando las protestas en Jujuy. Eh, este compromiso que ha tomado Gerardo Morales y eh, a cambio, por supuesto, está pidiendo a los docentes que vuelvan a trabajar. El tema es que, eh, en realidad, da marcha atrás con el decreto, pero al mismo tiempo no resuelve el tema salarial. Por lo tanto, el conflicto, digamos, permanece y les pide que vuelvan a las aulas si no va a tomar medidas. A veces no se entiende cómo incluso en su propio discurso mmm, no perciben que ya se contradicen y o de quienes escuchan o ven por los medios no terminan de leer o escuchar bien la noticia hasta el final porque es una contradicción en sí misma. Da marcha atrás con el decreto que iba a imponer fuertes multas además de reprimir con la fuerza de seguridad a quienes anduviera por la calle manifestando Da marcha atrás con ese decreto, pero al mismo tiempo le pide que vuelvan a las aulas y no les resuelve el tema salarial. La verdad que es un poco complicado el panorama. Bueno, estamos ahí detrás de un contacto. Vamos a hacer pausita entonces y volvemos con ustedes enseguida.
8: Hola a todos, soy Carlos Dotro y quiero mandarles un saludo muy especial a los oyentes de Boca en Boca a todo el equipo y en particular al amigo Néstor Mancini, en una época donde abundan en los medios hasta el hartazgo operadores, manipuladores, payasos hasta canallas poniéndose el sello de periodista, un programa como el que ustedes hacen no solo es importante, sino también imprescindible, poniéndose en la vereda de quien necesita y lucha cada día con sus micrófonos siempre disponibles. Felicitarlos también y recordar aquellas palabras del referente único Rodolfo Walsh cuando escribió «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo» separadas de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. El campo intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprenda lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción.
1: Radio UNDAD, Aire universitario que inspira... inspira. Radio Edu. Ar, Voces críticas para construir futuro
10: Diario
0: Undab De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Undab Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Undafna, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. La seguridad informática... ¡No es un juego! ¡Glosario de seguridad informática! Claves
10: robustas, robustas.
0: El
9: acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signo de olvidación, entre otros. No uses como clave de datos personales. No uses como clave datos personales. Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario. La seguridad informática
7: también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en Campus Virtual es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional La Masa
0: Blues una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues una producción de Pablo Piñeiro
6: Yo niego al otro porque piensa distinto.
4: Tú niegas la violencia institucional.
6: Él niega lo que prometió en campaña.
4: Tenemos memoria.
6: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos, exigimos justicia. Es un mensaje de
0: la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual Under
1: estación, Darío Santillán y Maximiliano Coselli. Pogo en
0: el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas. El tren es
1: tuyo, cuídalo. Radio Hundado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
10: Radio Hundado. Muy, picando, muy, picando, muy picando, voces, muy Radio Unda.
1: Radio Humdad. Radio undab. Edu. Ar. Ar. la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
11: Como dicho al pasar, lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta, no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza elegimos jugarnos y es la gran diferencia
0: De Boca en Boca por Radio DAP.
2: Muy bien y este es un buen momento como nos lo proponemos cada miércoles para escuchar a nuestra querida escritora María Teresa Andrueto
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La puedes escuchar los
0: miércoles desde las 15 por Radio UNDA.
11: La revuelta de la sal fue un conflicto armado entre comunidades indígenas de Huanta y el ejército del Perú. Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la pequeña aristocracia terrateniente del interior peruano fue desplazada del poder por sus pares costeros y la burguesía mercantil del litoral dedicadas a la explotación de guano y caña de azúcar. En eh, consecuencia, la producción del interior quedó relegada y Perú se fragmentó política y económicamente. En ese contexto, el Estado se adjudicaba el monopolio del comercio de la sal e imponía impuestos, algo que nunca había sucedido en la historia de la región. En un intento por defender su modo tradicional de vida frente al nuevo capitalismo, los campesinos indios del interior se levantaron en armas bajo la dirección de la aristocracia regional. Desde los tiempos del rey, jamás hemos pagado por la sal que Dios ha creado en los cerros para los pobres y con la que nos han bautizado. Quien nos habló de estas cosas desde la perspectiva de los indios fue José María Arguedas, uno de los, si no el más grande escritor peruano de todos los tiempos. Escribió novelas, cuentos, ensayos, poemas en quechua, su lengua primera, a falta de madre transmitida por las indias que servían en la casa de su madrastra, mitología prehispánica, folclore, educación popular. Haberse educado dentro de dos tradiciones culturales, la occidental y la indígena, le permitió comprender y describir como ningún otro intelectual peruano la compleja realidad de los indios con quienes se identificó de una manera desgarradora. Lo que preside toda su escritura es la vida y los sufrimientos de ellos en las haciendas y aldeas de la Sierra del Perú, y su búsqueda mayor, la más compleja, fue la lengua cómo hacerlos hablar en el castellano de sus libros, cómo encontrar una lengua que permitiera que sus personajes monolingües quechos se pudieran expresar en un castellano que no sonara falso. Lo resuelve con una mixtura inventada sobre una base de palabras de origen español y con el ritmo sintáctico del quechua para transmitirnos la desposesión de tierras y la dignidad del nativo que supo preservar sus tradiciones a pesar del desprecio de los sectores del poder. «Yo no soy un aculturado», dijo. «Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz... Habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece lo he conseguido, dijo en el discurso que dio un año antes de su muerte al recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega. Soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía tres años. Cuando tenía seis, mi padre se casó en segundas nurcias. Con una mujer que tenía tres hijos Yo era el menor Y como era pequeño Me dejó en la casa de mi madrastra Que era dueña de la mitad de un pueblo Tenía mucha servidumbre indígena Y el tradicional desprecio E ignorancia de lo que era un indio Y como a mí me tenía tanto desprecio Y tanto rencor como a los indios Decidió que yo Debía vivir con ellos en la cocina Comer Y dormir ahí mi tama fue una batea de esas para hacer el pan que todos conocemos, sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia, pero bien abrigadora. Pasaba ahí las noches conversando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera sabido, me hubiera llevado a su lado para torturarme. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, era subido al comedor, se me limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo. Después, mi padre volvía a la capital de la provincia y yo a la batea, a los piojos y al frío. Los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente a uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos. Y me lo dieron a manos llenas pero algo de triste y poderoso al mismo tiempo debe tener el consuelo de los que sufren tanto hacia los que sufren más, porque quedaron en mi naturaleza dos cosas sólidamente desde que aprendí a hablar, la ternura y el amor sin límite de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos y a las aves, y el odio que le tenía a quienes como una especie de mandato supremo los hacían padecer. Así, mi niñez pasó quemada entre el fuego y el amor. Así, mi Perú, país de todas las sangres. Eso dijo. A modo de epílogo, Eduardo Galeano cuenta que antes de los exilios, antes de todo, todo, volvió cierta vez de un viaje con un libro de Arguedas en la mano un libro póstumo donde Arguedas antes de pegarse un tiro dice que ya no tiene fuerzas para hacer lo que quiere y entre las cosas que quiere está ir a Montevideo y encontrar a Onetti para apretarle la mano con que escribe dice Galeano que llegó a Montevideo y fue a ver a Onetti fue a decirle eso, a leerle eso que Arguedas había escrito en un libro que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo Y que Onetti simuló por unos segundos que podía poner cara de estatua Pero que no pudo Y que entonces él bajó la mirada por pudor, dice Para no ver el tajo de humedad que le atravesaba la cara hasta la próxima.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
11: Los miércoles,
0: desde las 15 por Radio Undano.
2: de boca en boca y en esta segunda no dejes de ahí de abrir tu calendario porque un 14 de junio ya hace unas cuantas décadas nacía eh, Ernesto Che Guevara alguien de eh, lo cual eh, pasan las décadas y sin embargo sigue estando presente lo que también está ya dado es el acuerdo que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eh, se ha llevado adelante con el Consejo de Rectores de todas las universidades públicas del país para transversalizar la perspectiva de género en ámbitos académicos. El Ministro Soria y el Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que en este caso es Carlos Greco, en este momento firmaron este convenio de cooperación para llevar estas propuestas en las áreas de formación, extensión e investigación de todas las universidades públicas del país en las acciones dirigidas eh, a estudiantes, a, estu a docentes y a no docentes. Así que parte de lo que yo te había comentado ya en programas anteriores que tiene que ver con eh, algo que venimos eh, trabajando en las universidades particularmente desde la red interuniversitaria de derechos humanos que también el año pasado logró el acuerdo de casi todos los rectores del país de las universidades públicas para que se incluya ...una mirada respetuosa de los derechos humanos en cualquier carrera... ...es decir, que salga formado con una mirada respetuosa de las personas... ...respetuosa de una sociedad más inclusiva. Hace un ratito, mientras esperamos para el llamado que tenemos pendiente... ...un llamado que ya queríamos hacerlo la semana pasada, pero nos desbordó... ...realmente tuvimos muchísima comunicación, muchísimos saludos... E ...incluso todavía tenemos pendiente, que en un rato voy a compartir si nos da el tiempo... Es que hace un rato te comenté que fue sancionada, reglamentada la ley de equidad de género en los medios. Esto es novedoso respecto de la ley que tenemos porque todavía hace ya unos 15, 20 años eh, se hace un monitoreo a nivel mundial y todavía el lugar que ocupa, eh, por ejemplo, la mujer o eh, quienes se perciben como, por ejemplo, trans, eh, no ocupan, primero, normalmente ocupan muy pocos, un lugar relevante en, por ejemplo, la conducción de informativos o incluso de medios de comunicación, eh, tareas que todavía eh, están muy centralizadas en el varón y entonces, esto que ya llegó, a, por ejemplo, a la política, que tiene que haber una ley de cupos, que cada vez sea más equitativo entre el hombre y la mujer en cualquier partido político, llega también a lo que es la ley, que en este caso es la 27.635, y que entonces eh, da cuenta de que, a partir de ahora, la autoridad de aplicación, que va a ser el Ministerio de Trabajo, crea una unidad para que eso se logre en todos los medios. Claro está, va a ser eh, un, un trabajo de largo aliento porque no me imagino en canales donde, por ejemplo, tenés a eh, personajes muy retrógrados como el Chico Par y otros que quieran eh, empezar a admitir y trabajar con la incorporación de mujeres o también de quienes se perciben con otra identidad en los distintos programas, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, digital, bueno, en todos los medios de comunicación del país. Una ley que, bueno, aunque va llegando un poco más tarde de lo que uno pensaba, pero va llegando. Y esos son también los elementos que nosotros tenemos para celebrar, para decir que no todo está tan mal en democracia. Ya que hablábamos de saluditos, vamos a ir con unos cuantos que nos han hecho llegar, por ejemplo, una querida colega desde la costa, eh, desde Villa Gesell, nos hace llegar eh, sus saludos Jimena Yinka, desde Colombia, Liana Herrera, también desde otros puntos aquí del conurbano, Julia Cuello, la querida India Sara eh, y una cumpleañera ayer, una querida colega María Rosa Macatgean eh, que tiene, bueno, ahí eh, su semana de celebraciones. Por otra parte, también contarte otro de los eh, tantos saluditos, José Luis Martínez, Mariel eh, Otero, que la semana pasada estuvo eh, presente ahí en el evento que realizamos con el querido Mario Giorgi, nuestro director del Sistema de Medios, de la Dirección de Medios aquí de la UNDAD, y con Fernando Borroni en la Universidad Nacional de Quilmes. También Julia Cuello, Andrea carasali Miriam Roldan, algunos de los saludos que, bueno tenía para compartir y que aprovechamos en esta ocasión. Bueno, ahora sí, entonces, me dicen, eh, nos vamos a eh, mi tierra querida, porque ahí eh, lo tengo ya en línea, ah, bueno, él es educador, es eh, periodista, es abogado constitucionalista, y bueno, ya hemos charlado en algún momento y queremos volver al diálogo porque ha publicado en la agencia de noticias del CISPREN, en Prensa Red, eh, un artículo la semana pasada a propósito del de Día del Periodista que mmm, se titula Academia Nacional de Periodismo, gasto público necesario. Me refiero a Miguel Rodríguez Villafañe. Miguel, te habla Néstor Manchini. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Qué gusto, Néstor, como siempre. Encantado de escucharte.
2: Bueno, yo lo mismo digo porque la verdad es que <ríe> uno eh, tiene todas las semanas algún plato como para eh, ver qué es lo que contiene ese plato y desmenuzarlo. Y eso queremos Bien. hacer con vos a propósito de eh, algo que cuando algunos, no importa de qué color político reclaman, de que a veces cómo se usan los fondos en el Estado. Y Bien. vos has puesto ahí una alerta a propósito de, bueno, lo que es la actualidad lamentablemente, por lo menos no en todos los casos, pero sí en ciertos sectores del periodismo. Cuando, bueno, mencionas que la Academia Nacional de Periodismo, por de pronto, es un eh, digamos un, un, un lugar donde no entran todos, eh, donde entran muy pocos, con cargos vitalicios, que mayormente, bueno, esos cargos lo ocupan gente que hoy está en las grandes corporaciones mediáticas, pero que además, y por sobre todo, ya desde hace mucho tiempo, se sostiene con fondos del Estado, y lo que no sabía, y realmente también me causó más sorpresa, es que se les dé un lugar en la Biblioteca Nacional, nada más y nada menos.
6: Así es, fíjate, la historia empieza así. La Argentina tuvo instituciones realmente señeras desde el siglo XIX, con la creación, por ejemplo, de la Academia Nacional de Ciencias, que se hizo en Córdoba, y así sucesivamente. Con el tiempo obvio ese aspecto, pero lo cierto es que eh, luego, por distintas reglamentaciones, esto termina en diciembre del 55, al poco tiempo después de, de la revolución que, de, de Ogó, o que derrocó a Perón, uh -huh. se dicta Muro, con la firma, imagínate, de Isaac Rojas y, bueno, muchos sí. personajes de esos, y uh -huh. Álvaro Sogaray, la reglamentación de las academias, que esta reglamentación ya... Tal vez, no sé si respetaba en todos los aspectos lo que en su, fin, en su momento justificó su creación en la época de Pero el objetivo de esa norma es que eh, vayan los mejores de la especialidad en, en, el, en la temática de la academia, hay 22 academias en el país. Y además, dar, es una ocasión para que ciudadanos merecedores de la gratitud de la patria, le den como recompensa el honor de integrar la academia, que es mucho más uh -huh. que una restitución material. Sí. También así que dice la norma, en su primer artículo, el título académico es vitalicio y constituye el honor que se da a quienes hayan dedicado su vida con relevante mérito. Bueno, eso en 55 dictó el decreto. Menem, ya en el año 1992, por un decreto, creó la Academia Nacional de Periodismo, integrada al decreto este 4.362 de 55. El gestor de ese decreto fue el ministro de Educación en ese entonces, Antonio Salonia, estrechamente vinculado con el grupo Clarín. Luego la academia dictó su, su estatuto. Entre uno de los objetivos decía que postular que en el ejercicio del periodismo se realice fundado en principios éticos, y que se manifieste con un constante ejercicio de la verdad, de la expresión de un pensamiento ecuánico, ecuánime para juzgar los actos individuales o sociales. Esa es la obligación que está en el estatuto del periódico.
10: Uh -huh.
6: A su vez el estatuto, ahí una empieza ya a oler otras cosas, ¿no? Establece que para ingresar, los candidatos deben ser propuestos por escrito, por lo menos por tres académicos. Además, esa propuesta es analizada por una comisión integrada por otros tres académicos. Si es acertada la propuesta en términos que sea tratada, se trata en una sesión privada y la votación se hace en sesión privada secreta. Este, y que a su vez tiene que reunir la terceras partes de los votos. Imagínate, esa estructura hace que si en un primer momento gran parte de los que lo integraron son de determinado sector las futuras elecciones no hacen más que reatrimentar el sector, porque claro. imagínate pasa por el filtro, por lo menos de tres para que te propongan, tres para que vea que la propuesta debe ser tratada y después en verdadera sesión secreta lo cierto que en este momento, esta academia que, que tiene presupuesto de la Nación este el 80% pertenecen al Grupo Clarín Nación o han pertenecido, están vinculados o este otro tipo de publicaciones que están en la misma lógica, ¿no es cierto? Uh -huh. Y además, la presencia de mujeres no es la regla, hay tres claro. de todos de todos de todo los, en, todo, en, este, en todas las composiciones actuales. Claro. Entonces, uno empieza a preguntarse, todavía ellos se quejaron, este porque las partidas, dice, hasta el año 2020 eran adecuadas, pero ahora no alcanza. Uh -huh. Funciona, vos imagínate, en la Biblioteca Nacional, ponete a pensar que si vos tenés un lugar de esa envergadura, tenés gas, luz, teléfono, pago, estacionamiento, un montón de cosas que son valores agregados, fuera del presupuesto que se destina al mantenimiento de la academia. Claro. Este, uno dice, primero, la mayoría de los académicos, para dar nombre ahí está está Tamajul... Uh -huh. Santoro, etcétera, sí. se ocupan siempre de hacer aparecer que el problema de la Argentina es el gasto público, que los planeros son estos que se llevan un subsidio de veinticinco mil pesos por mes, que se creen así, lo plantean en esos términos, pero ellos de ninguna manera están cumpliendo el objetivo para el cual fueron creados, o sea, claro. que entre uno el objetivo tiene que habitar un código de ética, sí. y acá yo pongo un ejemplo, mm. fíjate ante la actitud este, antiética de la periodista Laura Di Marco, uh -huh. este, en, el, Canosa, en el programa de sí. Viviano Canosa, que uh -huh. es el programa más viviana, que se emite por canal La Nación Más, sí. hizo referencia a la hija de la vicepresidente, sí. incluso con términos verdaderamente injuriantes y sin ningún tipo de andamiaje técnico para decirlo, porque acordate que la ley que regula la difusión de cuestiones médicas se quiere que quien lo diga aparezca su nombre, su matrícula.
2: Ahora mismo, Miguel, a su... sí. Sí. Miguel sí. ahora eh, sí. yo digo, bueno, en otras profesiones, como puede ser la tuya, digamos, hay colegiaturas sí. que tienen modos de, bueno, eh, llamar, llamémosle de controlar y eventualmente sancionar a quien no ejerza de acuerdo a lo que son, bueno, los códigos propios de la profesión de en el derecho. Sí. Digo, aquí eh, yo creo que te, tenemos un gato encerrado, porque una academia donde... Donde termina siendo casi todo un, un emprendimiento, una asociación privada, y donde el Estado le da para qué? Para que eh, aseguremos que diga la verdad, cosa que no, por lo menos en esta época, no, estamos viendo que, lo que estamos muy lejos de eso. Que,
6: por lo menos que dicte un código ético. Fíjate que por eso yo no. contrapongo a eso, mm. que el Foro Periodismo Argentino fopea, al menos uno no le puede criticar nada Del punto de vista, primero, si se, se autosolventan. El ingreso democrático o sea, se renuevan democráticamente y tiene un código ético. Y FOPEA misma salió al cruce a esta periodista diciéndole que realmente habían violado el código de ético de FOPEA. Al respecto, a la Academia Nacional de Periodismo no dijo absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿se justifica seguir destinando fondos públicos uh -huh. para sostener un grupo de periodistas, tanto como miembro vitalicio o miembros vitalicio? conforme a un espacio cerrado, sin conflicto a la pertenencia de determinados medios hegemónicos o vinculados a ellos, que se eligen entre sí, responde el interés de dichos medios, no han fijado principios éticos para el ejercicio del periodismo, ni se han manifestado ante accionar éticamente ese Chávez del periodismo. Yo digo, en este momento, este es el momento para presionar que de la misma manera que el presidente Menem, en su momento por decreto, vinculó esta academia al régimen de las academias nacionales y se dictó otro decreto que se la desafecte directamente. Claro. Estamos sosteniendo un club inglés, falta que le paguemos el
2: whisky. <risa> sí, sobre claro. todo porque eh, eh, la verdad que buena parte de este sector del periodismo se ha alejado muchísimo por de pronto de los códigos éticos básicos, que yo diría en cualquier profesión deben, deben primar siempre, pero Así por sobre es. todo porque contribuyen a esta creación de formas estereotipadas. Bueno, lo han hecho con la hija de la vicepresidenta, pero en líneas generales lo hacen con la mayoría de los sectores, de los sectores pero no muy, hizo, muy postergados y continuamente, Morales, pero, continuamente sea, violando derechos eh, digo en sí. estas formas de, de, de discursos de odio, de discriminación también es así, fíjate que el
6: presidente Joaquín Morales 11 días después del atentado a la vicepresidenta Cristina en sus columnas salía diciendo de que la gente piensa que es un autoatentado no dice qué gente, en base a qué Tampoco se rectifica cuando quedó claro que ha sido un atentado y que al contrario están tratando de taparse todas las otras derivaciones que tuvo el atentado. Mm -hmm. Nunca se desdijo de eso, y en la, en, en, pero en su momento dijo: la mayoría de la gente piensa que ha sido un auto-atentado, o sea, sin fuentes, en base a una cosa genérica, claro. que nunca, eh, eh, digamos, nunca también se rectificó. Me rectifico, esto no fue así. Mm -hmm. Y el presidente mm -hmm. de la academia. Mm -hmm. Entonces, llega un momento que usted dice. O se reforma el estatuto, aún así lo veo más verde a eso. Y se hace un, un método más amplio en donde también, si esto es un honor para quienes han hecho la profesión realmente un lugar, digamos, de envergadura en lo que hace al, al respecto a la verdad, la dignidad, los derechos humanos, bueno, tendría que proponer las universidades, tener propon, proponer
10: claro.
6: las, los gremios también el propio Estado, uh -huh. la organización en la sociedad civil, uh -huh. proponer candidatos para ocupar esos sitiales.
2: Bueno, de Esto... hecho, vos fíjate que aún con lo que desandó los decretos de Macri de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esa estructura es la que eh, esa ley imponía, es decir, que todos los, los sectores estuvieran representados. O sea que aquí no estaríamos hablando de algo descabellado, sino precisamente de que haya una pluralidad de... Eh, digamos, de representaciones y de voces al mismo tiempo, por supuesto. Aún
6: más, te agrego, no solamente eso, vos bien dices, este, que a la ley ya le estaría faltando el sector eh, virtual o de Internet. Claro. Que es un sector también, relativamente nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí,
2: sí. sí por sí. eso,
6: esto, uno dice entonces, que hay, yo no me opongo que haya una academia, pero cerrado, para un grupo cerrado, perteneciente a medio hegemónico que no hacen honor a, a unos objetivos... De, propugnar o de estar como referente para un ejercicio de la profesión periodística ética y con respeto de los valores fundamentales creo que, digo, si vamos a hablar de gasto no se justifica seguir gastando en la academia.
2: Bueno, y también eh, esto que ahora incluso se ha reanimado en otros temas, estoy pensando esto de lo vitalicio, ¿no? En Jujuy eh, la reforma que se está intentando llevar quiere que los miembros de la justicia ahí en Jujuy sean cargos vitalicios, digo... Lo de lo vitalicio, cada vez, también uno lo podría poner más en duda, porque bueno, si estos, eh, entre comillas, periodistas, han cambiado, viste así como cambia el viento, o mejor dicho, como le llega al bolsillo lo que le llegue, eh, yeah. digo, ¿por qué habría que seguir eh, considerando las personas absolutamente transparentes, eh, muy profesionales, cuando en realidad también desmerecen a la profesión?
6: No, y máximo no son solventados con fondos públicos. Claro. Si ellos quieren hacer un club privado y poner como requisito que hay que llevar este, un muño rojo puesto en la cabeza, es problema de ellos. Pero no, digamos, con toda las, las, la prosapia que ello implica. Vos sabés que la academia, cada académico, ocupa un sitial del anterior, sí. entonces se presenta todo un panegírico. Yo estoy en el sitial del tal periodista, entonces el que se incorpora tiene que hacer un panegírico del anterior y hacer la conferencia de incorporación, y el que viene ahora de los anteriores. Uh -huh. es, es todo una lógica panegírica uh -huh. que no tiene nada que ver con el objetivo que tiene que tener una organización de estas solventadas por el Estado, que si realmente es gran honor a personas que han tenido una gran trayectoria, bueno, ¿por qué no pensar en, en universidades, gremios, organizaciones de sociedad civil, este, el propio claro, Estado que haya claro. propugna y que eso se democratice, mm. no? De esta forma, y que indudablemente no solamente es fundamental en una democracia, sino que por otro lado, fíjate que esto es tan importante lo que vos has dicho, Néstor, fíjate que ahora una de las causales por las cuales la Corte este ha hecho verdaderas intervenciones federales en las provincias, no respetando los pasos procesales que, se, que son necesarios, lo hacen en área de decir que la clave de la República es la renovación constante cuando ella en sí mismo es un poder que se autodefine vitalicio y casi monárquico. Sí, de Entonces voy a decir, si la República baña los tres poderes, ¿por qué uno de ellos puede sentirse que, que tiene la autoridad, entre comillas, de exigirle a los demás pautas republicanas que no las respeta respecto de sí mismo. ¿no? Mm.
2: Vamos a tener que seguir batallando, eh, Miguel, <ríe> para sí. que, bueno, eh, tratemos de buscarle esas mejoras, por de pronto formando con, con otra mente, otra perspectiva en, en las eh, universidades y en los distintos institutos de formación en periodismo pero al mismo tiempo, bueno, con con esta tarea que vos lo haces eh, muy perseverantemente y bueno, nosotros también desde este modesto lugar tratando de, de acompañar. Así que, eh, como siempre, te mando un enorme abrazo, eh, bueno, por este yo intercambio. Yo agregarte en esto sí.
6: que esto hace el orgullo que significa estas nuevas universidades que dan posibilidad a tantos y que tal vez te te invito a que te sumes, yo estoy tratando, a que esto no te haga no suceda, y vos lo estás haciendo en el sentido positivo, que estos temas, fíjate, no salen ni a polemizar con lo que yo estoy planteando, uh -huh. pero sacan de agenda, entonces sí. el tema desaparece. Tal Creo cual. que estos son temas que va a justificar que hagamos una reunión en las universidades, que empezamos a gestar un movimiento en los, en los grupos de gremios nacionales, uh -huh. para que este tema se visibilice y respecto del cual se rindan cuenta, ¿no es cierto?, sino acá eh, vos te, vos verás que este artículo que ya en el caso mío lleva casi dos semanas ya de haberse publicado uh -huh. ni siquiera han salido a polenizar uh -huh. directamente te hacen el, el, lo peor que puede pasar es que lo ignoran, te lo sacan de agenda y entonces el tema no existe.
2: Sí, bueno, es, es la, la, la primera estrategia ¿no? que utilizan. Pero bueno, ahí hay que, hay que batallar en este tiempo desigual, pero que bueno, tenemos más herramientas que antes no las teníamos, que hoy nos permite incluso multiplicarlo, y bueno, eh, por lo menos en algunos oídos, en, en, en algunos lectores, llegar. Digo, es poco pero, eh, como se suele decir, eh, peor es nada, decía un humorista, eh, sí. y yo batallo también para que sí, logremos esas redes, esas eh, charlas y diálogos y construcciones que son no solamente necesarias, sino, yo diría, urgentes. ¿Mm?
6: Bueno, no solamente coincido contigo, pero yo a esa frase le agrego que la caminata más importante empieza por un paso. Sí, señor. Tal vez la única diferencia de ese paso que lo tenemos que hacer de pie y no de rodillas.
2: Sí, coincido plenamente.
6: Este, Si estamos de pie, no me importa si son mil kilómetros. Uh -huh. Así que bueno, yo te agradezco porque estos son todos pequeñas sumatorias que tenemos que valorarla porque la democracia es la fiesta de lo simple, pero no dejar que los poderosos nos tapen la realidad y que encima nos hagan ver o hacer creer que los débiles son los que no están condicionando el futuro.
2: ¿no? Sí, señor. Así, Un inmenso así abrazo,
6: que me... Miguel. Lo mismo para vos y felicitaciones por lo que haces.
2: <ríe> bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
6: Hasta pronto.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en, de boca en boca .wordpress .com.
7: Bye-bye.
2: con ustedes entonces hasta las 17 creo que nos viene muy bien también esta otra voz a propósito de lo que hablábamos recién con el abogado constitucionalista también educador y periodista Miguel Rodríguez Villafañe eh, directamente desde Córdoba él eh, de nuestro querido colega aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda también el comunicador además filósofo ¿no? eh, que es nuestro querido Fernando Buenabat que a propósito, la semana pasada, bueno, nos quedó con material de lo tanto que no pudimos poner, pero que también reflexiona sobre el tema de la comunicación y también nos hace unos mismos respecto de nuestro espacio de boca en boca.
5: Amigas, amigos, les saluda fraternalmente Fernando Buenavaz. Hoy con un con un especial afecto y con y con una celebración, desde luego, eh, por por la por la coherencia y por la constancia. Que, ...que siempre son de celebrarse porque los tiempos difíciles a veces eh, obstaculizan el desarrollo de las buenas ideas. Así que quiero mandarle a Néstor Mancini un abrazo grande por la por estar cumpliendo esta fecha... ...estos ya nueve años eh, de, de, trabajo, de trabajo, no solamente por la cantidad sino por la calidad por la profundidad especialmente y por la utilidad que desde luego presta un, un ejercicio de comunicación que siempre tiene un parecido al, al trabajo del que siembra semillas en distintos espacios para que florezca pues el pensamiento, para que florezcan las ideas, para que, para que se enriquezca eh, justamente eso, la batalla de las ideas. Eh, una, una celebración así además coincide con celebrar al, al periodismo, al mejor periodismo, al, al periodismo que enarbola las banderas de la ética, al periodismo riguroso que transparenta sus marcos teóricos, que transparenta sus principios, que transparenta sus finanzas también. Hoy se ce celebramos en muchos países de América Latina eh, esta fecha como justamente un punto de referencia eh, para recordar a todos los compañeros periodistas caídos, desde luego, para acompañar a sus familias, a sus amigos, a sus pueblos diversos, que ha, con, la, con el fallecimiento de importantes periodistas comprometidos, también han perdido una fuente de información que, que, que había sido y que venía siendo eh, un garante, garantía del derecho, del derecho legítimo de los pueblos y de las personas a informarse y comunicarse así que el día 7 por cierto también es una, es una magnífica oportunidad para, para repasar eh, los nombres de grandes periodistas que eh, tanto en Argentina como en América Latina y en el mundo entero han sido factores cruciales en la organización del pensamiento porque es muy difícil tomar decisiones políticas, científicas académicas, artísticas si no se está informado y si no se está bien informado especialmente y, y el trabajo del periodismo que, que, que realmente ha sido histórico es ese que se compromete con cumplir en cantidad y en calidad eh, su su, tra su trabajo de informar como justamente es el trabajo de Néstor Mancini y de, de todo el equipo que hace posible este programa este eh, para, para para beneplácito de todos nosotros, para, para alegría de, de los que somos amigos y compañeros y para satisfacción de un proyecto que tiene un marco universitario, que tiene un marco, marco político y tiene además un contexto histórico como el que el, el que tiene hoy la Argentina. Así que pues eh, ratifico mi abrazo, mi celebración, mi mi, mi gusto personal y por supuesto todo lo que me honra eh, poder contar con unos minutos aquí y ahora para para mandar este abrazo, para mandar este mensaje y para celebrar juntos pues que sea posible un, una voz, un espacio, una comunicación como esta eh, capaz de comprometerse con, con la cons, constancia, con la consistencia y por supuesto con, con la jerarquía de una comunicación que cumple con, con las metas humanistas que tanta falta nos hace en estos tiempos. Un gran abrazo, le saluda Fernando Buenabat.
2: Muy bien, ahí nuestro querido Fernando Buenabat que está eh, en todo un evento organizado por la Universidad Nacional de Lanús, la UNAM en México, así que llevando también eh, lo que es el prestigio ...del trabajo académico eh, a otros territorios de la Patria Grande. Y aquí en la Patria Nacional, en la Universidad Nacional de Villa María... Eh, ...le fue entregado a Sonia Torres, Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo... ...de Córdoba, el título de profesora honoraria, es eh, la distinción... ...en el marco de lo que fue el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales... Así que Sonia Torres, que sigue buscando a su hija desaparecida y que eh, en este momento tiene, tendría eh, 47 años. Así que mmm, lo que sigue ella es perseverando, como cada una de nuestras abuelas, madres de Plaza de Mayo, que son al fin y al cabo también... Las que han, vaya, y que han ayudado y que han uh, puesto tantos uh, de esos, uh, bueno, yo diría de, de esos, ¿cómo se dice? De, esos, uh, de esas piedras sólidas que nos permiten caminar por lo menos con algunas seguridades en nuestra democracia. Te cuento una más antes de ir eh, a una pequeña tanda y luego a nuestro contacto como siempre con Víctor Zabitowski que Colombia eh, en este momento eh, está con la presidencia de Gustavo Petro que tampoco la está teniendo bien con por lo menos también el trabajo de las grandes corporaciones mediáticas ahí que crean noticias falsas a toda hora, pero bueno te quiero dar una buena en términos comunicacionales planeo otorgar más de 180 nuevas licencias a radios comunitarias étnicas Es decir, a pueblos originarios Que en el caso de lo que es Colombia Como es gran parte de todo el país eh, De todo el continente, quería decir, perdón eh, Tiene una población muy numerosa Lo mismo que Ecuador, lo mismo que Perú, Bolivia Así que... Buenas noticias que siguen llegando y que las compartimos aquí en De Boca en Boca.
1: Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAB TV.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie. La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Respaldos.
9: depende de vos.
7: Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
1: Radio UNDAD Aire Universitario Radio UNDAR. que inspira Radio, UNDAR. Radio UNDAR. Punto para construir futuro.
2: La
0: palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAP. Seguí escuchando de boca en boca.
2: Muy bien, y entonces estamos con ustedes hasta las 17 bueno, para compartirte también otras informaciones, en este caso un evento que va a ocurrir eh, este viernes particularmente en la Universidad Nacional de Quilmes. A las 11 de la mañana se va a inaugurar la exposición número 11 de La Mirada y la Palabra, un texto plural a 40 años de la democracia en Argentina. Se trata de obras escritas y también con imágenes que realizan los estudiantes, en este caso, del ciclo introductorio de la Universidad Nacional de Quilmes, con un invitado, en realidad dos, quien les habla, el burro primero se suele decir, y el doctor Sergio de Piero, que es politólogo de la Universidad Nacional Arturo Jaurech. Pero bueno, de Jaureche y de la UNDAP, en este caso nos vamos a Quilmes, porque ahí está Víctor Savitoski. ¿Cómo te va, Víctor?
6: ¿Qué tal, eh, Néstor? ¿Cómo te va? Buena compañía hoy,
2: ¿no? Sí señor, estamos, ya la semana pasada también, así que no nos podemos quejar Perfecto,
6: creo sí. que no quiere venir el compañero porque se da un poquito de vergüenza Pero bueno, no quiero preguntar más que eso
2: No, pero es la uni, digamos la primera vez que me juego en mucho tiempo que y ya agarraron el vicio La semana pasada traje factura y ahora ya me está eh, coimiendo esta semana Pero Ajá, bueno, vos, así, son, así son la gente de algún equipo de fútbol poco serio ¿Qué le vamos a hacer?
6: Bueno, mira, esta semana han ocurrido tantos hechos, convulsionantes todos, maravillosos otros, cómo no, y yo no sé por dónde empezar. Sé que Jujuy es algo que te atrapó desde el primer instante, pero habrás trabajado largo y duro durante el programa sobre ese tema, ¿no? Sí,
2: hemos estado incluso con voces eh, de la bueno, la propia Milagro Sara, pero además de los eh, gremios docentes, Así que sí, hemos estado dándole en la primera hora amplia cobertura para, bueno, estar más cerca, escuchar las propias voces ahí de quienes están llevando la lucha, que sigue, por supuesto, más allá de que dio marcha atrás con el decreto de criminalización de la protesta, de todas maneras está pendiente todos los reclamos salariales y de otros órdenes, también Ajá. en el gremio de la salud, en la administración pública. Así que bueno, no sé cómo va a seguir armando su discurso de candidato posible presidencial, pero ahí anda este hombre.
6: Eh, la muerte de, de Berlusconi es un tema. Es el ascenso a tres veces primer ministro el Cavalieri en Italia. Uh -huh que gracias a su poder económico y fundamentalmente a su superpoder mediático, alcanzó una indiscutible popularidad. Yo tuve el rarísimo privilegio de escuchar muchos medios italianos cómo lo despidieron.
10: Ajá.
6: No fue el abusador, el acosador, el coimero, el corrupto, no, 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 fue el gran señor de Italia. Yo creo que fue el enorme... Antecesor de Trump, creo que si lo medimos con la misma vara, no sé quién llega primero. Honestamente te digo.
2: Y, sí, lo que pasa es que se suele decir, viste que eh, cuando alguien parte para no sabemos para qué otro lugar de, del universo eh, se transforma en bueno automáticamente. ¿no? Exacto.
6: Dice que el diablo está haciendo una gran pulseada con Dios porque dice que él no quiere competencias <risa> arriba.
2: Tal cual. Pero bueno, eh, digo, son personajes, así como han pasado otros por aquí o andan dando vuelta, que no necesariamente le han hecho la vida más feliz a las mayorías, casi siempre también trabajaron en pos de minorías.
6: Sí, y, a, y aparte eh, esto de la ostentación, de la vulgaridad, de la miserabilidad, todas esas cosas fueron típicas. De, ese, de esa forma que él tenía de hacer televisión. Pero el hecho que a mí me conmovió, y tiene que ver con una saga que ya venimos hablando, fue la muerte de Héctor, ese joven que no definimos bien si tiene 35 o 40 años, que no sé el apellido porque en ningún lugar salió su apellido, que fue un tema de debate hoy en el hogar. y esto, De esto me gustaría hablar aunque sea un par de minutos. Sí, señor. Yo trabajo en un espacio donde hay muchísimos chicos y chicas que viven en ese límite que no se puede definir demasiado bien entre todo lo que significa satisfacer las necesidades mínimas, pero a veces no. No, Entonces, claro, los cinco días que ellos van de lunes a viernes, tienen una buena alimentación, se bañan, se lavan los dientes, tienen buenos talleres, apoyo escolar, hasta ahí estamos bien. El resto... De la semana o los dos días, no tanto, o casi no. Y hoy tuve testimonios de chicos porque lo que hice fue preguntarles a ellos qué opinaban, no de lo que le pasó a Héctor, sino de las personas en situación de calle, que a mí me parecía que era un tema central. Lo menos cuatro chicas y un varón dijeron, nosotros también estuvimos en situación de calle. Y una de ellas, la primera, que tiene una velocidad mental increíble, me dice, nosotros sentíamos con mi mamá, ahí el papá no está, desprecio de parte de las personas que pasaban cerca nuestro. Esa palabra desprecio mm. es la misma que mostró Jorge Macri, que es uno de los potenciales candidatos, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sus declaraciones.
2: Sí, recordemos que a propósito de quienes a veces, eh, bueno, encuentran en la noche como lugar para dormir a lo mejor el piso en un cajero automático, ¿no? El, el, entre otras barbaridades que dijo este posible candidato.
6: Y otra cosa que apareció entre los chicos, lo cual es fascinante, es el hecho de que aquellos que de pronto no están pasando esa situación crítica Dice que muchas veces mi papá, no, 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 a ese no le des nada, o a esos no le des nada, o no los miras porque están sucios. Es decir, también dentro del mismo sector social hay una gran discriminación. Y a mí lo que más me fascinó desde el punto de vista de este ida y vuelta que yo tengo con ellos es que hayan tenido el coraje de contarlo. Porque no es que estén contando algo que los enorgullece. Claro. Todo lo contrario. Y hablamos de otro factor que fue, mira, clave. Fue una hora y media, o no, no me podía ir. Hmm. El tema era, y, yo, y bueno, y cuando quieren ir al baño, profe, ¿qué hacen? Bueno, yo creo que viste esos cartelitos que se dicen en muchos lugares, solo el baño para los clientes. ¿Sí? <risa> y una chica que ya tiene una edad, no digo demasiado, 12 años, y me dice, y cuando están indispuestas, ¿qué hacen, profe? Hmm. Entonces, fíjate que son preguntas que me las hacen los chicos y no sé si a mí se me hubieran ocurrido. Yo creo que no. Fíjate hasta qué lugar han llegado el análisis y la libertad de expresión que ellos tienen para llegar a este intercambio que fue fabuloso. Ellos sentían, y yo les explicaba, y ellos me explicaban a mí, una de las cosas más dolorosas, les digo chicos, de las personas en situación de calle, es la cantidad de veces que los rechazan. Por cada sí, hay 100 no. Y ellos se quedaron mirando y lo entendieron. ¿Cómo no lo van a entender? Son las situaciones que se están viviendo, y la pregunta es, no es para que se pongan tristes ni para que se pongan preocupados, sino cómo hacemos para que esto no siga ocurriendo, que en definitiva es la búsqueda de cada uno de nosotros, indudablemente que sí.
2: Y sí, sí, desde ya, ¿no? O sea, para eso intentamos desde los lugares que intentamos. Vos, por supuesto, María, ahí en el hogar, también en, en todas las aventuras, de años y años en la, a través de la comunicación y de tantas otras iniciativas en las cuales uno se mete, no precisamente porque va a haber un mango a cambio, sino porque creemos que es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no?
6: Y vos sabés que hay otro detalle que me pareció absolutamente fascinante, que es el hecho que no escuché en ninguno de los chicos el rechazo, en ninguno. Y estaba como con veintipico, ¿eh? no los conté, pero era más no escuché ninguno rechazo, es decir, muchos de ellos, repito porque esto es clave, están en ese límite, ¿eh? y alguna vez tuvieron que peregrinar, uno me contaba que su papá era cartonero, es decir, estuvieron en ese sector social de que la calle le tenía que brindar el alimento, o a veces medio alimento, que también es claro aclararlo. Mm. Esto me resultó fascinante porque digo, el hogar seguramente es el lugar donde evita
2: que muchos de estos chicos también estén en situación de calle. Y, digo, no quería dejar pasar, porque siempre vos tenés también ahí tantísimo material recogido y tantas historias, de que, digo, uno que, que se la jugó por una sociedad distinta y que sigue siendo aún pasadas muchas décadas referente, eh, es el Che, hoy se Pero... recuerda el nacimiento del Che, Pero... así que... Digo, uno que la tenía clara, que, que no andaba pidiendo a cambio algo deshonesto, sino, bueno, hurgar, molestar, ahí donde, o, o hablar claro, ¿no? Y decir la verdad ahí donde había que decirla.
6: 80, 95 años del nacimiento del Che. Yo eh, a veces tengo estos delirios de viejo, ¿no? Yo quisiera imaginarme a los 95 años con el habano en la boca entre sus hijos, sus nietos y sus hijas, y un grupo de íntimos, y todos alrededor de él, para solamente escucharlo. Eso para mí sería, si yo tuviera alguna vez esa oportunidad, sería maravilloso. Sí, Simplemente sí. escucharlo.
2: Sí, mira, algo ahora me, me trae a la memoria una obra literaria que siempre estamos leyendo y, y releyendo con los estudiantes de Bellas Artes, que es La invención de Morel. No, claro. Viste que la, en la invención de Morel, el, el, el fugitivo, bueno, se enamora de ese personaje que en realidad ya no estaba, pero que, que aparecía a través de las imágenes, y él lo que quiere hacer para estar ahí al lado de, de la que creía su amada es filmarse para, bueno, aparecer en esa vida ahí juntas e interactuar. Digo, tendríamos que pensar en algo parecido para andar ahí eh, eh, sentado frente al Che y tratando de dialogar algo, ¿no?
6: Alguna vez hicimos desde Rosario, tenés que acordar, hace unos cuantos sí, años atrás. Sí, señor. Sí, es decir, tratamos de resucitar un poco la historia, que aunque te parezca mentira, excepto algo muy perdido en la noche, no lo dijo casi nadie, ¿eh? mm. y no lo recordó casi nadie. Mm. Nobleza obliga.
2: Sí, señor. Todo el
6: mundo lo pasó por alto. Digo, eh, Y es un recuerdo que tiene tanta fuerza, tanto valor, tanta épica, qué maravilla que sería que, que cada uno de nosotros se mirara un ratito en ese espejo, pero bueno, no importa.
2: De todas maneras el pensamiento, o, o estoy recordándome de un de un Mandela con un discurso tan enormemente amoroso y, ¿Sí? y contenedor en cuando asumió como presidente en, en Sudáfrica, digo, personajes que vale la pena que también sigan estando en... Bueno, en la mesa nuestra de cada día.
6: Eh, los chicos los reciben tan bien todo eso. Y te digo algo que me pasó que parece casi increíble, que no tuve oportunidad de decírtelo. Que la semana pasada cuatro chicas dijeron no queremos ir a Educación Física, queremos hablar con Víctor. Yo me quedé pensando, ¿no? Y estaban pensando seguramente en qué querían seguir, porque están en el límite cuarto y quinto año, claro. y como yo siempre charlo de eso con ellas, uh -huh. elijan lo que sienten, no lo que le puede proveer dinero, entonces quedamos charlando. Y una no me quería contestar, yo ya sabía lo que ella quería hacer. ¿Sabe, profe, por qué no lo contesto? Pues yo quiero ser policía y a usted no le gusta, me dice. <risa> Te lo juro. No, 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 olvídate de lo que te dije, podés ser lo que vos quieras. Uh -huh. Yo lo único que te dije es que lo pienses, claro, me dice... ¿A qué significa eso? No nada, nada más que eso, que lo mm. no piense. No, fue maravilloso, te digo, maravilloso.
2: Eso, bueno. es, eso es lo que nutre el espíritu de ellos y, y el tuyo también, así que... Por
6: supuesto, por supuesto.
2: Querido compañero, Dios mediante bueno. entonces el miércoles que viene estaremos volviendo al contacto. ¿Mm?
6: Puede alguna gotita más del Che, vamos a decir, eh? aunque sea un poquito tarde.
2: Sí, señor, por cómo no. Un,
6: un abrazo grande a Noelia. Y la
2: verdad, un placer enorme. Y bueno, y a Marcos no lo saludás, igual, qué sé yo. No, no
6: lo saludo, lo saludo ah, bueno. a Marcos.
2: No, porque se pone celoso después, dice, ¿cómo que no me saluda a mí? No,
6: bueno, sí, lo, aparte le tengo mucho respeto, mucho cariño. Sí, dice Uy, que. le pido que cada vez que venga se saque la camiseta, es sí. lo único que me molesta, sí. nada.
2: Sí, dice que no te va a llamar más. Bueno. Sí, que me llame. Dale, un, un abrazo, Víctor. Sí, un abrazo, que sigan bien. Chao, chao
0: todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.